0: The Here Summer Is Address 大家好，这里是斑马冰站，我是舒静。大家好，我是飞。上一期飞还挺受欢迎的，他的标准的意大利语，感觉大家都挺喜欢
1: 的啊、哦。<笑>哎、对，今天还是我代班啊，就主要是那个那天舒静跟我说，哎呦前两集那个发出来，好多人夸你呢，你再跟我录一期呗。对，真真最近时间呢也不行，然后我就说，哎没事，我跟你录。我说别说夸我呢，就哪怕是评论。骂我我也跟你录，哎，您爱听不听？哎，<笑>顺便喊话一下，真真啊，这班上上差不多得了啊
0: 。哎，真真一心赚钱啊，这没事儿，反正我们
1: 不是咱咱缺的是钱嘛，咱啥都缺的就是不缺钱呐、啊。哎真真、啊，你不缺，
0: 真真不一定不缺啊。<笑>真真
1: 有人养呢，真真，真真目标很远大，好吧
0: 。<笑><笑>
1: 这班上当可以了啊，真真被要挟了。不是，
0: 我就说什么被资本主义裹挟，你知道吗哎？哎，对对对，被裹挟了。哦，对了，哎、上一次需要纠错一下，上一次你把一个词读错了，有一个听众指出来了，你说庇护，但应该是庇护，是庇不是屁。哦哦哦
1: 哦哦，不是，他不懂这意大利语里面就有这么发音的，在咱们这个意大利的世界。啊、
0: <笑>谢谢指正，谢谢指正。对，希望飞以后给我们带来更多的其他的国家的标准发音啊！我相信你还有存货的，还有绝招没有使出来
1: 。舒静，我跟你说，你也你也少来裹挟我啊！你少来这个，呵呵少来这。我知道听众
0: 也喜欢听的，肯定期待的啊！啊
1: ，差不多得了，了差不
0: 你还有你的什么什么啊？好好好好,好，差不多得了，差不多得了。那我们先降低期待啊！好，我们就开始。话说回来啊、哎，好，开始吧。那今天要讲的这起案件呢，是关于一个男人蒙冤入狱的故事。在众多的冤狱案件中啊，他其实还是比较幸运的，因为这个男人在错误的判决下达的十年之后，他最终呢被证明自己是无辜的，他就成功的洗脱了自己的冤情。但是啊，这起案件中呢，让我感觉非常唏嘘的地方是呢，本来这个事情的走向看起来应该是一个挺大快人心的结局，因为他不是被洗脱了自己的冤情嘛，他就被证明自己是清白的了，也就是一个冤案最终被平反了的这样子的一个结局。但是其实并没有，这最后不是一个大快人心的结局。就在新的判决生效的大约一年后呢，年仅五十三岁的这一个男人名叫 Horst Arnold。在去超市买了食物回家的路上呢，他骑着自行车倒在了地上，再也没有醒来。他倒下的地方呢，就在他的公寓附近。他呢，因为心脏病发去世了。然而呢，他死去的时候，他仍旧是孤独、贫穷，而且是失业的状态。他也没有因为曾经做过的冤狱受到任何的补偿，也从来都没有听到过一句道歉。嗯，所以我觉得他也不是很幸运的。对。就是对你本
1: 来说他是就是算是不幸中的幸运了，但我觉得我看了他最后的这个
0: 结局，我觉得他也还是很不幸。是的，好，那今天呢，我就想给大家讲述这个男人悲惨的一生，也想借他的故事呢，来聊一聊司法不公这件事，以及洗脱冤情之后这些蒙冤入狱的人们的困境。那当然，你我啊，我们都不是专业人士、嗯，都没有学过法律，我们只是说想借今天这个案件和大家一起展开一些讨论，因为我觉得无论如何啊，就是有讨论总是一件好事哈，嗯、拔上高度了啊，有社会价值了哎。这播客不得了，不敢说，不上高度，上高度了啊！<笑>呃，不敢说，不敢说，只是说想抛出一些问题来和大家讨论讨论啊。如果大家有想法呢，可以跟我们分享。我觉得，嗯，这是我们做这样的罪案播客的一个可以衍生出来的一些点吧。大家就不只是听听故事这样子哈。确实，确实很值得讨论这个事情。好，那我们就从 Horst Arnold 的事件开始来展开今天的故事。<音> First， Arnold 呢，他出生于1959年的5月24日，他是双子座。那我后面呢就叫他老德。老德呢，他出生于德国的瓦尔德米歇尔巴赫区，这是一个非常小的小镇，附近最大的城市是纽伦堡。他毕业于当地的博瓦尔德高中，毕业之后呢，他就留在学校里面任教，成为了一名教师。后来呢，他还在其他的三所学校里面教过书。后来他搬到了奥登瓦尔德综合学校。在这所高中里面，他担任生物和体育老师。生物和体育啊？对，他同时担任生物和体育哦哦。嗯，老德呢，他有一个女友和一个女儿。他平时可以算得上呢，是一个挺活跃的人，就是性格还挺外向的那种。他经常会参加很多那种社团活动。他特别喜欢的和唱歌相关的社团。不过呢，在两千年之后，他就开始酗酒，他成为了一个酒鬼。那他喝酒上瘾到什么程度呢？他有的时候啊就会喝醉了去上课，甚至还带着酒去学校，所以其实是蛮夸张的一个程度啊。对，是的。嗯、所以可想而知啊，他在学校里面的风评也不太好。学校呢也因为他酗酒这件事情警告过他。不仅如此啊，老德啊，他有的时候还有点直男癌，他还会开一些不合时宜的玩笑，所以在同事之间他也不怎么受欢迎的。在2001年的8月呢，有一个名叫 Heidi K 的女人也来到了这个学校里面教授德语和生物学，她也是教授两门课、哎。那我后面就叫她 K 姐。K 姐呢，她当时在面试的时候就给在场的校长 HR 和妇女会会长留下了很深的印象，因为呢，她过往的履历很是亮眼，而且呢，她在面试的时候还侃侃而谈，她的谈吐和自信的笑容啊，都给面试官留下了很深的印象，所以呢，她很快就被学校录取了。但是在仅仅入职的三周之后，八月二十八日那一天 ，K 姐她就向警方指控老德他在生物教室里面强奸了她。那我在这里稍微暂停一下，先来介绍一下 K 姐。K 姐呢，她出生于1964年的10月7日，是一个天秤座。她呢是家里唯一的女孩，她爸爸是工程师，妈妈是护士。她原来大学读的专业呢是化学，不过她读到一半啊就放弃了。后来她参加了保险员的培训课程，培训完呢她就是一个卖保险的那种从业者了。嗯、在读这个课程的同时呢 ，K 姐还去考了一个教师证。可以看得出来啊，她想要从事的这两种职业都是很注重语言表达的。对、就是就是，都是要靠讲话来。对，
1: 就这两个职业都是比较需要和人接触的，
0: 和人打交道的。而且，对
1: ，某种程度上说，就是这两个职业还有一个共同点，就是很会给人灌输的，就是灌输知识也好，灌输观点也好，灌输想法也好。嗯、就是甚至我觉得这两这两个职业还有一个，就是某种程度上还有一个共通性，就是它有点操纵性的，就是 manipulate。就是我说的，可能你会觉得有点夸张啊、嗯，但我觉得其实我们职场上啊什么的，就是职场上它势必就存在一个人
0: 和人之间的一个博弈嘛。那有博弈，它势必会有一个操纵。嗯，我觉得是有的。我倒是不觉得他们是算是操纵的啊、哦，但可能不一定是故意的，就是在这个职位上，他就自然而然会这样子。嗯、是，但是我不是说就是好像操纵性就是很恶毒。嗯嗯，呃，但我理解你这么说，因为因为 K 姐她确实是嗯。比较有这种倾向性的啊，那大家听我后面说就会了解了。没错没错，并不是对这两个职业有什么偏见。好，那我继续啊。那之后呢，在读完这些课程之后 ，K 姐她最终成功的成为了一个教师。和 K 姐接触过的人都形容她是一个挺有魅力，也很有活力，人缘也很好的这样子的一个人。好，那把时间拉回到8月28日的这一天，刚上完一节生物课的老德呢，正准备把一个上课用的 DNA 样本拿回生物实验室。而 K 姐这个时候啊，她正在里面为她的下一节课做准备。以下呢，就是 K 姐的叙述。他和警方说，当时正是十五分钟的下课时间，他呢正在生物教室里面为接下来的上课要做的实验做准备。然后老德他走了进来，两个人呢就打了个招呼，然后互相说了几句话。他说呢，他注意到老德身上满身酒气，老德突然向前走向他，又踢又揍了他几下，接着呢，把他转身，用全身的力气把他按在教室里面做实验用的那种柜台上面，接着呢，老德用手捂住了他的嘴，用力打他的背部，一手拉起他的紧身半裙，把他的内裤拉到一边，强奸了他的肛门。然后老德把他转过来，试图呢通过阴道插入他，但是他最终没有成功。完事之后呢，老德和 K 姐吹嘘自己在学校里面的良好关系，威胁他，如果他胆敢把今天发生的事情说出去，他会对他或者 K 姐的儿子做点什么。在这之后呢 ，K 姐说他逃出了实验室，从旁边的紧急求生楼梯间逃离了这栋大楼。他经过了操场旁边的一片草丛时，他还在那里吐了一会儿。吐完后呢，他整理了一下自己的衣服，收拾好自己的情绪，又去到了他上课的教学大楼，继续上他下一节课。不过呢，他说他在这堂课上都说了些什么，他已经完全没有印象了。在他回家的路上呢，他差一点撞上了一辆正在右转的车，他才回过神来，意识到发生了什么事，于是他选择了报警。在二零零一年九月，在案发的一周后呢 ，K 姐到医院进行了关于这一次强奸的一个妇科检查。医生检查记录显示 ，K 姐的下腹部以及两条大腿前侧和内侧有划痕和淤青，左小腿上呢也有淤青。在三周之后呢 ，K 姐再次去医院进行了妇科检查。这一次呢，医生检查出在 K 姐的肛门处有轻微的肛裂，就是她确实受伤了。对。嗯，但是他那
1: 个肛裂是在三周后才发现。
0: 对他做了两次检查，但是第一次的检查中呢，医生是没有发现肛裂这一个事情的啊，是在三周后的检查中，嗯、医生才发现他的肛裂。嗯，时间呢到了九月十四日早上八点半，警方呢就正式拿到了逮捕令，去了老德的家里逮捕了他，把老德带到警局去问话了。老德后来说啊，他当时的心情只能用错愕来形容，因为老德完全不知道自己做了什么错误的事情，更加不可能是性侵这么严重的事情，就是他想也不敢想。老德说啊，他当天早上只是拿了教具回到实验室，确实，当时 K 姐的确在这个教室里面，但是他只是和 K 姐讲了几句话之后，他就离开了。那一般对于警方和社会大众来说啊，这样的性侵案，大家的立场还是站在女性被害者那一边的，毕竟。女性在这样的事情发生的时候，总是处在一个非常弱势的位置，而且啊，在很多的情况下，这种事情发生也不是少数，能站出来说出自己的遭遇是需要非常大的勇气的。不过，警方其实在逮捕了老德之后，还是有好好的去调查的。不过，他们并没有发现任何能证实两人说辞的任何的证据，包括 K 姐和老德他们两方的证词。也就是说，没有人看到 K 姐哭着经过校园里面的体育场，也没有学生反映说啊 ，K 姐当天上课的时候有任何的异样。警方呢也没有发现 K 姐被性侵的证据，也没有发现老德性侵 K 姐的证据
1: 。就总而言之呢，就是没有证据，然后也没有证人
0: 。对，是的。嗯，所以这个时候就是 my words against yours， 就是说警方相信谁的说辞的问题，因为没有任何的证据的情况下，也就只有双方的证词而已嘛，对吧？嗯
1: ，就是你说你的，我说我的，嗯，你的事实跟我的
0: 事实不一样，对，冲突了。是的，嗯。那大家看到这里，相信也猜到了。这个时候，警方和民众肯定是站 K 姐的，毕竟 K 姐是一个在大家眼里是一个很善良啊、人缘很好这样子的一个人。而且她确实也去做了妇科鉴定，虽然没有什么经验啊、DNA 之类的，就是跟老德有关的证据，但是下体确实是有伤的。而老德在大家的眼里是一个说话经常不合时宜的酒鬼，所以警方的结案报告里面写。整个案件的唯一证词呢，是由 K 姐提供的，他们其实并没有能够提供任何相关的证据哈。嗯
1: ，就没有一个决定性的证据能定老德的罪
0: 。对，在2002年的6月24日呢，针对这起案件的庭审就正式开始了，这一天也是老德梦碎的一天。K 姐在法庭上声泪俱下的描述了自己遭受的经历。当她被问及为什么老德要强奸她时 ，K 姐说：“啊，他猜，也许是因为我当时被选为了生物课的教职代表，所以老德就挺生气的，因为我抢了他的风头。”在庭审期间，法官决定不请调查这起案件的探员来出庭作证。也就是说，法官决定不听取警方的调查结论，这个具体原因就不明，我没有查到为什么他们没有请当时的警员作证啊。嗯
1: ，但这也太奇怪了吧？我不理解为什么法官会会不听他们的这个调查结论，就是我不知道法官是不是觉得说，反正你们啥也没调查出来，查到然后呢，嗯、然后呢也没有任何的证据，反正这结果也就这样了，所以说你们怎么调查的这个过程也没必要听，我不知道这是不是法官的想法，但是我觉得。调查了一番之后，却没有找到任何的证据。这件事情本身也能说明点问题的吧
0: ？对，是啊，对啊，我也这个确实不理解啊。对，嗯、很奇怪、啊，就是也有可能是警方的结案报告里面已经得出这个结论，就是整个案件其他没有东西，只有唯一的 K 姐的这个证词，其他就没有了。所以法官说：“哎，那你们也不必要来上庭作证了。我”我我只是猜测、啊
1: 。对，但最关键的就是他没有能拿得出任何一件关键证据，说哦。那你就是有罪，对吧？你没有任何的什么 DNA 也没有，经验，也没有
0: ，没有任何物证。嗯，对，这个嗯说不过去，我觉得。反正对、嗯，确实。好，那我就继续啊。庭审中，法庭呢也请来了几位证人，其中呢有 K 姐和老德的同事，还有当时的副校长、学校的妇女代表安雅。她出庭支持了 K 姐。当她被问及老德的为人呢，安雅她就说老德很爱喝酒，他喝完酒之后就会变得咄咄逼人。除此之外呢，据老德的学生说，他在体育课上的时候呢，会跟女学生开那种暗示性的玩笑啊，也就是说一点不合时宜的话，直男癌那种感觉啊，就黄色黄色笑话是之类的，他具体没说啊、嗯。哦哦，那确实很不妥当，啊。就是作为老师是很不称职的。嗯，嗯所以这就让老德的形象就更差了嘛，对吧？对。那当时六十四岁的副校长卡奥也在庭审中出庭作证。不过呢，他在法庭上，他对老德犯罪的可行性，他就表示了怀疑，因为案发的这件实验室里面是很多人都可以随时进入的。学校里面有多达十几位的老师都有这件实验室的钥匙，甚至啊，很多学生也经常被老师派去这件实验室里面送东西。此外呢，实验室的工作台是非常高的。副校长卡奥就表示、啊、他无法想象在这样高的工作台上怎么做到，就是把 K 姐压在这个工作台上再去做强奸这件事情，他就觉得。好像不太可以实现这样子的事情啊。嗯
1: ，对，就是我觉得这个副校长他的怀疑就很符合逻辑啊。他不是说他从人出发，他是从事实出发，他就是从整个这个作案的环境和条件出发、嗯，他就是怀疑这个犯罪的可行性。而且就算真的犯了罪，嗯、没有人听到，没有人看到，
0: 也是一件很奇怪的事情。就我觉得，如
1: 果按照 K 姐的这个描述，这这么大的动静的话，他肯定会喊呢、啊。他不喊吗？难道
0: 没有？他是说老德把他的嘴捂上了，后来又威胁他。嗯，哦、他是这么说对，但是我觉得，呃，这个
1: 校长的怀疑就是比较符合逻辑的事情了，合理
0: 怀疑。对，嗯、合理怀疑、嗯。但是呢，可惜的是，当时的法官。还有老德不称职的律师都没有试图重现案发当天发生的事，或者至少是找出十五分钟的时间来计算验证一下 K 姐叙事的案发过程的可行性。当时的法官 Christopher Trump。只是接受了眼前这个女人所描述的这一切。这个女人 K 姐在法庭上，她就泪流满面，却又假装如此勇敢的就举报了这一切。在她的描述中啊，老德是一个酒鬼，一个在体育课上会给女学生开不合时宜的玩笑的男人。这一切都很符合，在一个酒醉后会爆发了去犯下强奸罪行的这样子的一个人。那么声泪俱下。对。一把眼泪一把鼻涕，嗯，就我
1: 们已经，你已经说了是冤案了嘛，所以就看起来这女的就演技很好
0: ，嗯，对，所以最后啊 ，K 姐她就成功了。最后老德被判处了五年的有期徒刑。同年的十二月呢，老德的律师有提出过上诉，不过联邦法院以事实证据不足，拒绝了老德的上诉。从此老德开始服刑，成为了一个名副其实的性侵犯。那听到这里啊，经常听案件的听众们可能会想，那这起听上去事实证据并不那么充分的案件，难道陪审团都达成了一致吗？那我们大家经常听案件嘛，所以可能更熟悉的是英美的庭审制度。为了让大家更好的了解这起案子的背景，我就在这里为大家简单的科普一下德国的庭审制度。哎，您说。<笑>德国的庭审制度确实挺不一样的、嗯、德国的庭审制度呢叫做参审制模式是法官和陪审员，这个陪审员就和英美的陪审团成员是有点像的，由他们两方呢共同来审理案件。与英美法系的国家的陪审团制度相比，参审制度程序就比较简单，效率也比较高。大家都知道有陪审团这种制度的情况下，很多时候就是这个案件陪审团无法达成一致的情况下，就会被拖得很长，呃、整个老是继续要讨论啊对，对，这个判决过程就拖得很长，会被。嗯，是的，是的，所以他们的效率是会比较高的。但是呢，由于陪审员与法官共同负责庭审，一起来进行评审，并且做出判决，所以陪审员在庭审调查和评议判决的过程中啊，他们往往都没有什么独立性，就会比较容易受到法官的影响，甚至是操纵。就是老师带着学生一起做作业的意思。对，嗯，可以想象啊，就在这样的情况下，陪审员可能。就会听法官的嘛，对吧？专业的带着两个不专业的啊，老师带着两个学生，博士生导师带着两个博士生啊，最后做一个东西。对对对对对，甚至都不是博士生啊！大家听我后面说，他们是怎么样的两个人。虽然法律规定啊，陪审员和法官在评议和判决时享有同等的权利，但是呢，在审判的实践中，陪审员简单随从法官的意见的情况是十分普遍的。
1: 嗯，所以就是所谓的这个参审制，差不多就是重在参与的意思，<笑>是吧？参审制啊，重在
0: 参与，对哦，可以这么解释啊。对，重在参与，嗯，混个出席率就是。好，那继续啊，还没说完。另外呢，德国的参审制度与英美的陪审团制度在陪审员的选拔和人数等方面也是有区别的。首先呢，英美的陪审员一般都没有具体任期嘛，一般他们都是每一期案件会专门来选拔负责这起案件的陪审员，而德国的陪审员是有任期的，一般是五年。也就是说，一旦被选拔做了这个陪审员，你一做就要做五年这么久啊，就是一个长期的活儿。嗯。其次呢，英美国家的陪审团，我们知道啊，都是由十二人组成的，而德国一个案件中参与审判的陪审员就只有两个人，人数也有点少。对，就是博士生导师带着两个学生，对，两个人啊，就更容易被操纵了。嗯。不过呢，德国在确定具体案件的陪审员名单时也是很随机的。各个法院呢会根据每年审理案件的数量和平均每个陪审员一年审理五个案件左右这样子的一个原则，在任期前从当地选择一定数量的居民作为本届的陪审员。然后法院在每年的年末呢，以随机的方式确定下一年陪审员工作的时间表，就相当于每个陪审员一年有几个审判日要到法院去参加。这个评审，也就是说，他们虽然是五年，但是每一年，也就是只要去法院五六次就可以了，工作量很低。嗯，对，就是时间长，但是这个参与度其实也没有没有很高，嗯、呃，参与的强度没有很大对。对，陪审员轮到那天有什么案件，他们就会参与审什么样的案件。如果他轮到的那天没有案件，他就被轮空了。总之呢，就是每个陪审员一年也就参与五六个案件的审判。由于德国的法官都具有很高的专业素养和道德修养，而且具有很高的社会威望和公信力。也就是说，你要当上一个法官是非常非常不容易的、啊。他们通常都是经过层层选拔，并且是很有声望这样子的人当上了法官，一般都是很有公信力的
1: 。在哪个国家不是的
0: ？啊，对对对，每个国家都是，<笑>可能德国更加是。这个我倒也没有具体去调查哈。哦、嗯,嗯，所以德国的陪审员就有个员就足够了，就不需要团了。嗯，就还是那句话嘛，重在参与。对对对，所以呢，了解了德国的庭审制度，那大家也可以了解了。一个案件的审判呢，在很大的程度上是基于法官的判断，陪审员在大多数的情况下呢，会听从法官的意见来做判断。毕竟法官是专业的嘛，陪审员只是一个普通的公民，对他们来说，这是一个一年只参加五六次的短暂的工作任务。那在老德的这个案件里面也是一样的，法官的决定就是最后的决定，法官最终选择采纳 K 姐的证词，尽管在没有其他任何的事实证据的情况下。所以也就没有陪审员什么事情了
1: 。对，就基本上就法官说了算了
0: 。好，那这里大概介绍了一下德国的法庭制度，我们就来继续说老德的案件后续。被关进监狱的老德可以说啊，他的日子过得是生不如死。大家可能听说过，性侵犯在牢里是最被歧视的那一类囚犯，就很容易在监狱里面被其他囚犯欺负。如果说最最被歧视的是恋童癖的性侵犯，那其次就是普通的性侵犯了。确实，一般恋童癖的性侵犯在牢里就是要被虐待了。对，嗯，是的，所以可想而知，老德除了对自己遭受的冤屈感到非常绝望以外，他每天呢还要在监狱里面为自己的人身安全担惊受怕。老德在监狱里面经常会被其他囚犯攻击，那这个时候的老德可以说他的人生变得一无所有，他的女朋友也跟他分了手，只有他的家人还时常会来探望他。因为这些原因，老德呢，他也患上了忧郁症，他曾经自杀了好几次。还好呢，他的女儿还是一直支持他，相信他是无辜的。还有呢，他自己还是怀着他最终能洗脱冤情的这样子的一个希望，所以他还是最终决定就不自杀了，决定他要服满自己的刑期。因为如果他自杀了的话，这不就间接说明了他是有罪的嘛，就畏罪自杀嘛，对吧？对对，除此之外呢，在狱中啊，还有一件让老德非常痛苦的事情，那就是法院希望老德在入狱期间接受长达三年的一个治疗，来矫正他的性冲动和性欲望，与自己犯下的错误和罪恶感共处。这个治疗的其中一个环节是要求老德写信给他（打引号）侵害过的受害者 K 姐，这个信里面要描述他对受害者做出的错误行为，去和受害者道歉，也就是一封道歉信哈。但是我好好奇
1: 怪，信里面还要描述他对受害者做出的错误行为。那如果真的发生过这种性侵的话，还要再描述一遍这个行为，那不是往人家伤口上撒盐吗
0: ？嗯，可能我这里的这个叙述不是非常的准确。我理解这封信的目的是让老德，目的就是道歉，道歉，并且让老德说出,、嗯、说出他犯下的罪行，就是让他自己亲口说出来，就是承认错误。对对对，是的。嗯
1: 嗯，承认错误，然后表态
0: ，没错。那当然，老德还是坚持自己没有错嘛，因为他也没有犯下这个性侵行为，所以他从始至终也没有好好的写下过这样子的一封信给 K 姐。在与心理医生的诊疗对谈中呢，老德也经常被心理医生半强迫的承认他自己犯下的罪行。在后来，老德接受的采访中，他说到，他在这些所谓的诊疗中，他经常感觉他被胁迫认罪了。后来，监狱和老德说，如果他不能听话接受这些治疗的话，他就不能像其他囚犯一样有自由活动时间，去花园走走之类的。好惨啊！真的，属于剥夺人权了，这属于是。
1: 这案子听着不像是两千年左右发生的，这是
0: 东德的时候啊，这是感觉。我带入老德想一如果他是冤枉的话，然后他还要被迫一定要去承认这件事情，我靠，这个心理负担有多大？肯定要得抑郁症的。对啊，对吧？是，就好像正常人进疯人院一样的对，不疯你也被被逼疯了。嗯，很可怜。所以呢，也因为这些原因，间接导致呢，曾经老德还是长得算蛮帅的，就算是一表人才啊。他在监狱里面后来就变得非常的胖，然后呢，还得了中风。那因为这些所谓的治疗对老德都没有什么用，后来监狱就开始利诱老德，就是。利益诱惑，这个利诱啊，和他说啊，如果他认罪，他就可以立即被释放。这样说的原因呢，是因为在德国，如果一个犯人他认罪的话，这个犯人就只要服三分之二的刑期，他就可以获得假释了。因为其实很多犯人都不会认罪的嘛，这个倒是挺常见的啊。就是有些人致死，就算是他被判了死刑，他在那个坐上电椅的时候，他都不会认罪的。但老德他当然就没有认罪，因为呢，他有自己的原则，也是因为这个洗脱冤屈的信念在支撑着他走下去。即使在服刑期间啊，他甚至差点不能见到他爸爸的最后一面。他爸爸在他坐牢期间得了癌症，甚至他爸爸就跟他说啊：“哎，儿子，你就赶快认罪，这样呢，你就可以陪爸爸走完最后一程了。”即使他爸爸这样说，老德他还是坚持没有认罪，他继续在监狱里面服刑，就挺德国人的。对，就是确实就不认啊，那不然这前几年坐牢也白坐了。哎，但有的人确实会妥协的，就想算了，反正没
1: 错，没错，对。但我也理解他坚持不认罪，我都撑到这了，而且他没罪啊，他
0: 确实就是没罪啊。是的，是的。其实这对他来说肯定是一个非常难的抉择，没错没错因为一方面是亲情，一方面是自己的清白嘛，对吧？没错，是的，是的。
1: 当人家跟你说你现在如果认，如果你现在马上认罪，哪怕你没有犯这个罪，对吧？但是你现在可以出狱了，我觉得是很难拒绝这个诱惑的，就会觉得我哪怕我先出去了再说，我先出去了再想办法。
0: 对对，以前看过很多那种在美国的案件，很多人就会选择这么认罪了。就比如说之前有一个那个很著名的楼梯悬案，不知道你有没有听过，或者听众有没有听过？嗯，那个人他就死不承认自己犯下了罪，但是。后来他就被判有罪嘛，但是最最终他还是获得了一个认罪协议。他出狱之后还是说自己没罪，但是呢，他就接受了这个认罪协议。没错，就是我先出狱再说，我先出去再说，对,对吧？嗯嗯。好，话说回来。那最后呢？老德他的三年疗程就结束了。最后，院方给出的结论是，老德他无法被治疗，以及他也不想被治疗，还说老德有严重的精神异常。后来，老德洗清了自己的冤屈之后啊，给老德治疗的医院有接受媒体采访说，他们在给老德做这个疗程的时候啊，他们是基于法院给出的判决，这个判决就是老德是有罪的，所以他们是带着这个老德是有罪这样子的一个出发点去给他做治疗的嘛。所以也就是说啊，他们的治疗全都是基于这个有罪做出的一系列方案和推导，比如说让他写信，他不肯好好写；让他说出他的心理问题，他就说不出来，也不肯说之类的。那这些行为就让医生们认为老德是无可救药的，也有一定的精神问题。甚至其实有的医生也有提到，在诊疗的某些时候，医生也曾经怀疑过，这么坚持自己无罪的老德，是不是真的有可能是清白的呢？不过啊，去判断这个病人是不是真的有犯罪，确实不是医护人员的职责和专业领域哈
1: 。没错，什么职业该干什么样的事情嘛？
0: 对，本来就是
1: 法院这么判了，那医生所有的东西都基于他这个有罪而去推导的、嗯，就好比一棵树的根基，如果这棵树的根基就是错误的，就是歪的，那上面它也不可
0: 能长好。是的，所以也不能怪这些医生做出这样的诊断哦。嗯，无论如何啊，老德呢，他最终坐满了五年的刑期，他在2006年出狱了。那出狱了之后，一切都好了起来吗？可惜的是，并没有。因为刑满释放的老德，这个时候呢，已经背负了一个强奸犯的头衔，他早就被剥夺了教师资格证，他也完全找不到工作。更糟糕的是呢，他还背上了非常庞大的律师费用，所以他不得不卖掉了自己的房子。这个时候的老德完全没有任何的经济来源，只能靠领取社会救助金过活。他也没有地方住，最后呢，他只能搬回自己的爸妈家，和父母呢同住在自己小时候的房间里面。不久之后，老德的爸爸就去世了。他爸爸也算是有坚持到等儿子出狱啊、哦。老德呢，他最终也是陪着爸爸走完了最后的人生路。那因为老德他所居住的城市，很多人都是知道他的，也听过他的案件，所以老德经常都完全不出门，也没有任何的社交。这个时候他又再一次患上了忧郁症，需要得到治疗，所以他最终决定搬到另一个城市重新开始生活。对，就是熟人社会嘛，就同一个村的，大家都差不多知道，所以人言可畏嘛，对啊，大家
1: 都会觉得哦，你就是你就是一个强奸犯、性侵犯。
0: 嗯，所以呢，老德就搬到了一个叫萨兰的城市，住进了一个社会住宅。这个社会住宅呢，就类似于我们那种廉租房。这个时候的老德啊，他想要振作起来，开始新生活，所以他寄出了好几百封求职信。可是。他一直就收到拒信，还是找不到工作，主要是因为他入狱这五年，再加上他搬到新的地方之前的这些日子，也已经过去了好多年了。他一直都没有工作，而且老德还是一个有案底的人，年纪呢也已经四十几岁了，所以对于老德来说，要重新开始新生活真的是非常难。再加上呢，他在新的城市也没有什么认识的人，也没有什么社交生活，所以也没有什么人脉能够帮助他重新开始。那听到这里，大家是不是和我一样觉得，如果老德真的是清白的话，他的人生不只是用一个惨字可以形容？可以说啊，这个性侵事件对于他来说，把他的人生近乎全部都摧毁了。而且直到目前为止，老德洗脱冤屈这件事情也看起来希望非常的渺茫。如果就凭他一己之力，可以说是毫无办法。他甚至连自己的人生都已经无法把握了，更别提再去争取挽回自己的名誉这件事情了。但是呢，我在开篇也已经为大家揭示了这起案件的结局，所以到这里，哎，终于要说到啊这个故事的转机了。那我们前面讲到的都是老德在事件发生之后的经历，那 K 姐呢，她后来怎么样了呢 ？K 姐在性侵事件之后啊，她的情绪似乎恢复的不错，身体上好像也没有什么大碍，所以她几乎都没有缺席过任何一天任何一堂课。她还是一直稳定的在学校里面教书，也因为她遭受的经历，学校的妇女会会长安雅也有经常去关心 K 姐，两个人的关系呢就越变越亲密，后来可以说是成为了闺蜜。他们两个后来还会约出来喝喝咖啡啊，一起去健身房之类的。那前面也提到，安雅也陪着她一起出席庭审嘛，也非常积极的在职业上帮助 K 姐，所以 K 姐后来就和安雅提出，她想要转职，就是转去另一个城市的另一所学校。安雅和 K 姐说啊，如果你想要转职的话，你就和我说，包在我身上。这样，嗯，就古今中外这种妇女会的呀，然后居委会啊、大妈啊这种形象都
1: 差不多的，嗯、就是都特别热情，<笑>热心，都特别热情，哎、嗯啊，都很热情。但是你说她严谨不严谨呢？那就不一定严谨了
0: 。对对对，那她毕竟是妇女会的嘛，她们的目标就是帮助的是妇女嘛，对吧？所以对，就一腔热血，一腔热血。对对、嗯，好人来的。K 姐想要转职的理由呢？他是说啊，他说他的未婚夫是一个刑警，再一次和基地组织正面对抗的时候呢，头部中枪了哈。听到这里，你有没有觉得这个理由很扯啊？一个刑警怎么会去对抗基地组织？不是太多关
1: 键词了，又刑警，然后又基地组织。德国跟基地组织当时有德国有派军吗？没有。哎，对啊
0: ，<笑>然后正面对抗还头部中枪，我真是，哎，服了服了。但是呃，可能安雅不知道啊，所以 K 姐就说啊，她的未婚夫现在就住在呃马宝的医院里面，所以 K 姐就想要搬去马宝，这样子呢就可以照顾她的未婚夫了。因为未婚夫当时刚从昏迷中醒过来，正要开始复健训练。那听到这个故事的安雅，当时还觉得说：“哎呀 ，K 姐怎么这么可怜？怎么什么悲惨的事情都发生在她身上？前不久她才被性侵，然后未婚夫又中弹还要复健，到底有多少可怕的事情要发生在这个女人身上？”嗯，还有的，还有的，且听她说。真的。所以顺理成章 ，K 姐之后呢，就顺利转职到了马宝。不过呢，她还是和安雅还是有保持着联系的。就在 K 姐转职到马宝的几个月之后啊，有一天 ，K 姐和安雅说，她得到了一间在南部的学校的职位。这个时候，安雅就想说：“哎，那你的未婚夫呢？他不是重担在复健吗？你怎么又要换工作，又要换城市？而且这两个城市之间啊，有一百多公里的距离，也不是一个可以两个城市之间两边跑这样子的一个距离啊。”所以安雅就直接问 K 姐说：“哎，你的未婚夫不是在马宝住院吗 ？”K 姐就只回复了安雅几个字，她说：“哦，他死了。
1: <笑>”我都笑了。就是我觉得这件事情很搞笑的地方就在于，就是换工作了这件事情要跟闺蜜、嗯、呃汇报一下，要更新一下的，就是这种状况啊。嗯呃、对，老公死了
0: 没关系，不用说，<笑>对，没那么重要。嗯，反正这个时候事情已经开始变得比较诡异了后来呢？安雅又收到了 K 姐的一条短信。K 姐说，她自己在这个新学校被下毒了，而且给她下毒的人可能是学校的校长和同事。她还因此去了海德堡的医院住院了一段时间，而且她中毒是很严重的，甚至好几次都有生命危险。现在终于算是好了，所以呢，她打算再次换学校。那安雅听到这里，已经和你我一样了，开始不相信 K 姐说的话了。一个人到底有没有可能这么倒霉？有那么多人要害他，还有这么多悲惨的事情，在这么短的时间里面发生在他身上，就是总有刁民要害朕。对，就总有刁民要害朕。嗯<笑>，我生活在这个世界上，总是有这么多人也想要害死我。对，你们都要害我，你们都要害我。我是来受苦的。对对对，而且啊。我也觉得有点怀疑啊 ，K 姐到底是不是在利用安雅？她有没有可能是想博取安雅的同情，让她再次帮助自己来获取一个新职位呢？安雅这个时候也已经开始怀疑了，有没有可能 K 姐她身上发生的这一系列匪夷所思的事情都是她编出来的呢？在 K 姐这条短信没几天之后，安雅从其他人那里听说 ，K 姐和这个人说啊，原本要调查她这起下毒事件的女警官被杀了。这件事情就要安雅彻底的确认 ，K 姐她肯定是从始至终极有可能是一直在说谎的，太扯了这人，对，扯比扯铃还扯，<笑>嗯，她的谎话也也没有好好的在编的，都是一些就是经不起推敲的谎话、嗯，乱七八糟，嗯，这乱的哎，对。所以呢，安雅这个时候，她因此就联想到啊，会不会当时连老德的这个性侵事件也是 K 姐捏造的呢？如果是这样的话，那事情真的大条了。因为当时安雅也有帮 K 姐作证，还和法官说了老德酗酒之类的事情，还陪着 K 姐去法院。安雅开始这么想之后，就开始越来越内疚。有没有可能自己一不小心就成为了 K 姐谎言的一个帮凶？如果是真的话，她等于间接导致了老德被关了五年的冤狱。就因为这样，安雅就更想知道真相是什么。如果老德真的是被冤枉的话，那安雅现在能做的呢，就是尽自己的力量帮助老德洗清罪名。于是，他找到了他在柏林做律师的哥哥 Harmut Laro。那我后面就叫他安哥。虽然安哥其实是个民事律师，但是他听了老德的故事之后，他还是决定要帮助老德，并承诺不收取费用。大好人啊
1: ！没错，就是很有正义的人
0: 。嗯。那这个事件的切入点呢，就在 K 姐这名证人的证词的可信度上。安哥要做的呢，就是证明 K 姐呢，她是个讲话前后不一致的人。于是安哥就去访问了 K 姐之前的一些朋友和同事，他也看了老德所有的案件档案。结果他发现啊，有很多事情是根本无法拼凑起来的，案件调查和程序都存在一些错误。通过对 K 姐朋友的一些访问呢，安哥也发现 K 姐她不止和安雅说谎，她也和其他很多人都在说谎。她和别人说自己曾经得过脑瘤，得过癌症又好了，还说自己的邻居被谋杀了之类的。他还说他的一个朋友因为和自己一起揭发了一个违法秘密行动，所以他的朋友被谋杀了，就简直是活在卧底行动里面呢。把自己当成了 CIA 之类的。K 姐呢，她还和别人说自己曾经怀孕生下了一个女儿，不过呢，在一次车祸中，她失去了自己的女儿。她就是那种就是和不同的人说不同的谎，嘴里没几句真话这样子的一个人，太扯了，真的离大谱。她的这些以前的朋友也没有深究她说的这些话，就觉得这个人讲话很夸张，最后就慢慢的远离 K 姐了。其实。如果我在生活中碰到这样子的人，我也不会去深究，我也不会去想他这个事情到底真的假的。的、嗯。我觉得这个人很夸张，我就不想跟他做朋友，就仅此而已嘛，对吧？
1: 对对对，因为没有什么利益冲突嘛，对吧？就是你你你,你归你瞎扯淡，那我也不会懒得听你的。对对，但是我觉得，但我觉得很夸张的，就是说当时判决那个性侵案的那个法庭、嗯，他们只要稍做一些调查，其实就能知道这个 K 姐就是个满嘴跑火车的人。对。对吧？你看人家那个这个安哥，他就是随便你问一下
0: 他周围的人，就知道这人讲话不可信、嗯。但为什么当时的法庭没有做这件事情呢？我觉得这个是受害者有罪了，并且她是个女性被性侵，就这件事情本身是很多人不敢去质疑的。这个我们后面也会讨论啊。嗯，对，我们之后讨论这白左这事件啊，越来越左。<笑>嗯，好。那时间到了二零零八年，安哥觉得自己已经收集到了足够的证据了，所以呢，他向法院申请审理老德的案件。但一般来说，像老德这样已经审理完并且服刑完一段时间的案件呢，法院很少会进行重新审理。在德国，每年大约有一百多万起案件在进行审理当中，其中呢，就只有一千件会进行重审，所以还是比例很少的。不过呢，安哥觉得还是要试试看，因为。实在有太多可以证明老德是清白的一些证据了，我下面就来给大家分析一下。没错，就太多疑点。我不是说证明他清白，而是我觉得是有太多的点不能定他的罪。是的，没错。那我下面就来给大家罗列一下有哪些必须要被法庭看到这些事实啊。第一，安哥认为。案发的时候是十五分钟的课间，这个时间是非常短的，而且还有学生在实验室外跑来跑去。这个实验室也不是一个很私密的地方，经常会有其他老师进进出出。在这样子的一个时间环境里面，犯下强奸案的可能性其实是很低的。另外，如果当时 K 姐被性侵，她多少都会发生挣扎或者制造出一些声音吧。但是也没有任何人说听到过任何这样子的声音，就比如说冲撞声啊、砸到地上啊之类的这种声音啊。是，就算
1: 他被捂住了嘴巴，如果正常来说 ，K 姐她肯定也会做一些反抗的呀，对吧？你打我，我也打你呀，对吧？我也要拉你，我也要抓你啊，或者是各种就是就是这种冲撞声，就是他把他比如说摁到那个台板上或者摁到那个讲台上，他这种动静很大的
0: ，会砰一声之类的。嗯，对对对，是的。第二呢，当时的警方没有重走过 K 姐说她从实验室离开之后的行动轨迹来验证这个真实性。要从实验室走下来，经过逃生楼梯，再经过操场旁边的树丛，再到他上课的教室，就会知道啊，这一路上一定会经过和遇到很多人。可想而、啊、知，这学校里面是有很多人在走来走去的，有很多学生啊，呃，教职员工啊等等嘛，对吧
1: ？对啊，而且他还在操场旁边吐了会儿嘛，他不是说？对
0: ，是啊。但是竟然没有一个人站出来说当天遇到过 K 姐，这个部分也很让人怀疑。没错，就是这么一个行动路线，竟
1: 然没有一个人证说，哎，我当时确实看到过他，他确实从那边跑过去了，就是这
0: 很奇怪。对，理论上来说，应该是至少有人证的，至少是看到过他，对吧？没错，没错
1: ，至少在操场上，对吧？操场这、就是逃生通道，没看到就算了，操场上一个人都没看到，这很很怪的。
0: 嗯，是呀。第三呢，前面说的这些事情 ，K 姐和老德在实验室遇到，交谈几句，老德性侵 K 姐逃脱，在下楼，在经过操场，在草丛中吐了一下，再到他上课的教室，这些全部都要发生在短短的十五分钟之内，这真的可能吗？当时的警方、检察官和法官都没有对这一点表示任何怀疑，他们都相信了 K 姐的说辞，就像我们上一次讲那个呃老丹。他要在四十分钟里面杀人，然后割下乳房，然后再跑到公车上面，已经觉得很短了。但是性侵，然后再走那么多的路，只有十五分钟时间，真的是。对，而且他不是说他那
1: 天 K 姐穿的是半身什么紧身的包臀裙嘛？对啊，我想必他也
0: 不会跑得很快吧？他也跑不了很快吧？是啊。那第四呢？说到 K 姐当时的妇科检查报告，妇科检查第一次的结论呢是 K 姐两腿之间有伤痕，在三周后的第二次妇科检查才说 K 姐的肛门是有撕裂伤的。那第一次的妇科检查并没有检查出肛门的伤口，但是很奇怪的是，第一次做检查的这名医生没有被传唤上法庭作证，法院只采取了第二位医生的证词，而且 K 姐还在案发后的没几天就去打了网球。有这样的伤口在身上的人，真的能打网球吗？所以啊，这些伤口是不是也有可能是 K 姐自己后来加上去的？而且啊 ，K 姐当时还说觉得太恶心了，于是她把当天穿的衣服都丢掉了。所以警方也没有办法对她的衣服做检查
1: ，就很奇怪。就是我觉得这个验伤报告，我刚也想说，是一件很奇怪的事情。为什么是？第一次没有那个呃撕裂伤，第二次却有，怎么样？那个撕裂伤是过两天自己会长出来还是怎么样？我也不是学医的，我不知道。就是当下是没有伤，而过两天发现，哎，他那个撕裂伤又有了。就张中有这个时间差，就是一件很奇怪的事情。然后那个法院只采纳第二位医生，那就
0: 更奇怪了。嗯，就不管怎么说，我觉得也是应该两名医生都要出庭作证才对嘛。没错，至少要提出这个两个报告的不一样。对吧？你不能只采取第二个。对对对，是的。所以那到这里啊，大家是不是也和我一样，觉得这起案件的审理简直是胡闹？警方在调查过程中有很多细节都没有仔细去推敲，法官在审判过程中呢，也忽略了很多明显的事实证据。那最后啊，当安哥得知了另一件事情，他更加坚定的认为这个案件的审判简直是错误百出，可以说啊是离了个大谱。那这件事情是什么呢？当时，根据 K 姐的说法，有一天 ，K 姐在街上碰到了老德，老德对着 K 姐恶狠狠地说：“我们走着瞧，我会得到你的。”不过这个说法根本不可能是真的，因为 K 姐说这件事情发生的时候，老德根本已经被拘留了，在监狱里面了。更扯的是啊 ，K 姐的爸妈竟然还出庭给 K 姐作证，她的这个说辞说他们也在场，听到了老德的说的这番话。所以其实 K 姐的爸妈是根本不在现场的，他们完全就是听信了 K 姐的说辞，直接就无脑的帮他做了伪证。K 姐的这番证词是在第一次庭审的时候说的，所以其实，在场的法官、检察官都听到了 K 姐的这段证词。照理说，他们应该都发现了 K 姐这段证词的不合理性，但是现场没有一个人把这个当一回事，他们还是选择相信了 K 姐被性侵的说法
1: 。对啊。这个老德的这个律师也是白瞎了，就 K 姐说的这个说辞，老德他其实根本就有不在场证明的，然后这个律师竟然连连这个都没有帮老德反驳，
0: 没有质疑出来啊、哦？对啊，对啊，就起码就是在当庭就可以证明他是，呃，在说谎，他他这个证人是不可靠的，嗯。所以，嗯、呃，当时的检察官和法官呢，因为他们有可能是认为 K 姐当时太创伤了，所以才会回忆有偏差，或者是有一些臆想的情况，只能用这样子的理由来解释了哈。好，那听到这里，大家应该都和我一样，觉得安哥提供以上的这些证据是相当有说服力的。但最终呢，他们还是要等到三年后，才最终得到案件被重审的这个消息。主要呢，是因为像这样重审的请求，对于检察官来说，他们都是最不情愿去接受和面对的。因为如果受理了这起案件的重审，这不就意味着说明自己过去的判断是错误的，就对着自己和司法系统啪啪打脸哈？嗯，很没面子。嗯。我觉得这不管是放在任何一个国家都是一样的，检察官们都非常的不想，这都要经过层层的阻碍，才最终能够重新庭审一起，就是已经过了很久的这样的冤案啊。是的，终于在2011年的7月5日，老德的重审呢，最终迎来了胜利的结果，他被改判为无罪。法官最终宣布，老德没有在那个实验室性侵 K 姐。2001年的庭审呢，是违背了法庭最基本的原则，那就是寻找真相。在这次庭审中啊 ，2001 年负责调查的首席侦探他出庭作证说，他在最初调查的时候就对 K 姐的说辞有疑问，但是他没有去深入调查 K 姐这个人的可信度，因为呢，他们害怕被民意反对。毕竟大家都懂的，在一个女性勇敢的站出来说自己被性侵的时候，男性的调查员去质疑她的说辞的可信度，是一件看起来不近人情也不尊重女性的表现。嗯，我觉得这个世界就是太矫枉过正了，就是态度大于事实。这个时候，这社
1: 会就蛮可怕了。就是我理解这个男性侦探他的这个出发点，我理解
0: ，但是我就说这个蛮吓人的，就是这个态度大于事实了已经。嗯，但他们这么害怕也确实，嗯，情有可原吧？因为在以前，甚至是现在还存在。很多女性被强奸、被性侵是一件很不被重视的事情，大家很多人会不相信啊，怎么样？没错，没错。所以有这样的状态也不是说不好，但是确实大家也不能太完全不去注重事实，还去害怕这些名义。哈，同样也是不对的。对，就是忽略事实这个事情是在法庭
1: 上，我觉得是一个不能被接受的一个事情。事实是什么？真相是什么？如果都不重要，那这个法庭要他干嘛呢？对。对，我觉得就是，特别是现在，反正题外话，就是我就觉得那个什么，那个 Me Too 那个运动那种，就是我觉得你如果把这个东西就搞成现在这样的话，现在我听说就是很多这种男的，有些公司里面啊，他都不能，他有规定的，就是你不能直视女同事，呃，超过多少多少秒啊、呃，不然你可能就有这个意图，<笑>就是他会扼杀很多那种，比如说你本来两个同事之间调调情的，对吧？
0: 这多美好的事情，
1: 现在都不敢了。就是，我就觉得
0: ，对，哎呦，人家本来可能双方还有点意思的，然后其中一个也不敢有性爱，没错，没错，没错，你就怕犯罪，就是随便这个就被扣帽子了，就被扼
1: 杀了。本来，比如说你这个开会的时候，下面那个小腿什么蹭一蹭，就挺哎，就是还还挺挺令人兴奋的，现在不敢蹭了。现在蹭了他妈的，你好了，你性侵哎，二十年后出来指证你你说二十年前呃呃、啊、性骚扰性骚扰就二十、嗯、就二十年后出来指证你，二十年前在某个某个会议上，嗯、他在那个桌子底下啊蹭我的丝袜，就是老德呀<笑>开
0: 不合时宜的玩笑，呃对，呃题外话，社会给这个事情太多压力了，就是也不能排除就是像 K 姐这样的人。就是有些女性会去利用这个事情的，我不说很多人，但是肯定有小部分人会拿这个事情利用女性的，男性也会处在一个不利的地位啊，在这种事情上面。没错，没错，就是我就觉得。
1: 最可怕的就是像 K 姐这种，特别她还无中生有，然后拿这个事情来利用这件事情，这个其实就是给那个那些女权污名化了呀。对，对是的，是的。本来你们是好好争取自己的，就跟就跟我们上次说的，就是那个两个爆炸案的、嗯、穆斯林的那个事情是一样的，他们在给所有的穆斯林污名抹黑，对对对，他打着这个所谓女权的旗帜，他高举这个所谓的我们什么伊斯兰教的这个教义，对吧？没有没有人叫你这样做，但他们就是。就是自己
0: 给自己挥了一个大旗，然后不挥这些大旗的人全部被道德指责。不过没有到他们这么夸张了，他们确实是已经是恐怖行为了，但他没有到那么夸张。但是、就是、对对，我们就说这个行为，你是在给你的群体制造麻烦，在抹黑，而
1: 且是对于之后的后面的人是对他们不利的。后面一个，比如说我真的被。呃，性侵了或者真的被欺负了的人，他当他再站出来的说话的时候，别人就会
0: 觉得说，哦，你之前你看也是有个女的，对吧？他说了假话。对对对对对，好，展开了这么多。那话说回来哈，这个事情更讽刺的是呢，主审法官啊，在这个重审的时候也传唤了当年审讯老德的两名法官出庭作证。当时的两名法官在重审中说。他们全都不记得了，他们不记得 K 姐的长相，也不记得老德当时有没有对 K 姐的指控发表出任何的评论。他们只是轻飘飘的说：“如果情况真的是这样的话，那我只能说这不是真的。”他们是定夺一个人生死、定夺一个人未来的人生这样的人对他们却完全都对当时的情况毫不记得、嗯。他们的权利也太大了哈，这个我们后面也会讨论。好，在最后的总结陈词中，主审法官说呢 ，K 姐很有可能是在做这件事情的时候是没有具体的动机的，这就特别的可怕，因为啊，她既不是出于职业上的原因，也不是个人或者财务的问题来设计陷害一个人，因为如果但凡有非常明显的原因和动机的话，调查都可能会变得更容易。你无法想象一个人会无缘无故的对另外一个人这样做法官认为呢 ，K 姐在做这件事情的时候，她没有制定具体的计划，但当她意识到。因为老德酗酒，不被同事喜欢。他发现老德是一个非常理想的受害者时，他就把自己的目标对准了老德。你觉得呢？你觉得 K 姐她在下决心陷害老德的时候，她想的是什么？我觉得这女的就是个神经病，<笑>就她就是想演一出
1: 戏。而且我觉得这个女的就是属于，<笑>她就属于又蠢又坏。我猜啊，她有可能会觉得说，把目标对准老德的话、嗯，这件事情她能做成，她能成啊，对吧？因为我觉得她确实不是。奔着要晋升的这个路子，不是因为职场的这个关系，呃，他才去做这件事情的。因为他后来就马上转到了别的城市、别的学校嘛。就是这女的，就是谎话连篇。而且我觉得，撒谎因为我们知道撒谎，其实、嗯、其实这件事情蛮烦的啦。就是你要长期待在一个这个环境中的话，嗯、如果你撒这个谎，你就要一辈子记住这个谎。对吧？而且我觉得高阶的这个撒谎者，就是要把自己的谎言织成一张网，就是谎言之间还可以互相验证，这个才是高级的说谎、嗯。我觉得他这个撒谎的方式就是很低级，就是就随便问问你就知道就能戳穿他这个谎言的。所以我觉得他这个人是很蠢的啊、嗯，就是而且他坏嘛，就是刚刚说的吧，他坏就坏在他，他可能他本来他明明知道，如果最后老德真的被判罪了，他这一辈子就毁了，但他也不在乎，他就是要撒这个谎，甚至。他做了这件事情，可能对他没有任何的好处，他也要做这件事情，就是损人而不利己，对他有什么好处呢？你说对吧？因为，因为他就是好像说出去，他被性侵了，他被他被性骚扰了，这件事情对他来说不是很很自豪的一件事情啊，对吧？所以我觉得这人反正就是又又蠢又坏，就很难用一个正常人的逻辑去分析他。就我想知道他在那个重申的那个法庭
0: 上，他自己有说什么吗？死不认罪，对吧？好像是最后。对他只是死不认罪，他从头到尾到最最后到现在，他也没有认罪，他还是坚持老得性侵的。他。嗯，他是一直坚持这样的、嗯。对，很难用一个
1: 正常人的这个逻辑去分析他。反正我觉得这人就有大病
0: ，<笑>我觉得、嗯、真的真的这人脑子多少有点问题。对，就可能大家听到这里，肯定觉得这个人只能用有病来形容。不过呢，后面我也会跟大家说，啊，他确实是一个有病的人。这留到后面，对于 K 姐的审判的时候，我再来跟大家分享啊。嗯嗯。嗯好，那我们继续说老德。老德呢，他在走出法院之后，接受了媒体的访问。他说啊，他现在的心情还算平静，他很开心这个判决终于可以还他一个公道了。不过呢，他的人生不会在明天或者是下个月就会有三百六十度的大转弯。他的原话确实讲的是三百六十度，但我觉得他的意思应该是一百八十度吧。三百六十度大转弯不就回到了原地吗？<笑>哎<笑>，这博客就是严谨啊，特别严谨啊。<笑><笑>那老德呢，在十年后啊，终于得到了他的沉冤昭雪。那 K 姐呢，她听到这个判决，她是怎么想的呢？她对于这个判决又是怎么说的呢？她又该受到什么样的处罚呢？对吧？哎，我也想知道。就像我前面说的啊 ，K 姐在判决之后，她当然还是一直坚持自己的说法。她的辩护律师呢，也向记者表示，老德的无罪判决就像是对所有的性侵的受害者赏了一个巴掌。这个判决说明，受害者就算过了十年，还要面对不想想起的受害经历。而且还要一直被外界质疑他的说辞的可信度，这就像我们前面说的，就是拿自己是性侵受害者这件事情，就一直博取公众的同情嘛。嗯
1: 嗯，而且他这词说的可真会说呀，就像对所有被侵害的
0: 受害者打了一个巴掌，哇，他太会调动大家的情绪了。是是的。所以呢 ，K 姐之后啊，她当然是提出了上诉，但是呢，在二零一二年的二月九日，联邦法院就驳回了 K 姐的上诉。所以 K 姐就是主打一个死不承认，嗯嗯，就死不承认呗。对，不过如果我是她，我也不会承认。
1: 没错没错，都到这一步了，我都已经刚到这一步了。没错没错，对，是的
0: 。老的在走出法庭说的那段话呢，没想到啊，真的成了他无意中道出自己的命运，也就是他的人生没有180度的大转弯。他确实是转了三百六十多，这么惨，<笑>那老德白白做了五年的冤狱嘛，政府肯定是要给他赔款的嘛。你猜老德最后得到了多少赔款？多少钱？你说？我以前听过一些美国的案件，通常这样做冤狱的人啊，他们总归是赔到几十万美金，或者是甚至是到上百万美金都是有的、啊，就是跟你的坐牢年限有关系啊。但是我真的是在看到老德的赔款的时候，我都惊掉了自己的下巴。老的他最终得到的赔款是一天二十五欧元，大约换算成人民币就是两百块不到。什么？不是二
1: 十五欧元？二、啊、不是我我我真的无语了。不是德国政府他是怎么算这二十五欧元的呢？他也好歹凑个整吧。就是就是这二十五欧元，首先太少，其实他这个我我不理解。嗯。
0: 他坐了五年牢、嗯，等于国家会赔给他四万五千六百二十五欧元，相当于人民币三十五万四千左右。这个钱对于老德损失的这五年时间和他被毁掉的人生来说，简直是不值一提啊、哦！没错。话说你刚才说的就是德国政府怎么想的？我在搜这个案件的时候，我有看到一个报道，就说这个二十五欧元还是近几年，就是在案发的近几年才被提升的这个这个赔付的价格，以前还要更低。就是大家斗争的结果，觉得太低了，然后后来政府提升到二十五欧元，以前还要更低。嗯，斗争了，然后提升了，提升到每天二十五欧元。啊，太可怕了！真的，我觉得两百块，我的妈呀！那更惨的是啊，老德本来以为，那现在他已经是清白的了，他应该会收到教育部的来信，他的教师资格证应该是可以被恢复了，那他可以就继续做回教师了嘛。但是他一直都没有等到这一封信，就这样过了一年之后，在二零一二年六月二十九日早上九点多，正在路上骑着自行车的老德，他突然心脏病发，他被路人发现倒在地上，不过当时的他呢，已经失去了生命迹象，享年五十三岁。本来国家应该赔偿的款项，老德一分钱都没有拿到。我觉得太惨了，实在是
1: ，就是不仅钱没拿到，而且我觉得对他来说最重要的是，他其实并没有得到一个公道。虽然法院判决他说，哦，你最后你是无罪的，但是他教师资格证还没有被恢复，对吧？嗯
0: 、对啊、嗯，
1: 就是我觉得对他来说，其实他这个冤屈还没有洗清呢
0: 。是的，他还没有等到最终他、嗯。嗯能够享受到他洗清冤屈带来的这些一系列的好处，他能够恢复自己的生活啊等等，他就已经就去世了。就这五年的坐牢，肯定对他的健康也有影响的。暂且不论法院判他是无罪了，这个之后他能不能
1: 生活恢复正常？我觉得首先肯定是不能的，对吧？就是他一辈子就是会为这件事情影响，但是至少他应该要得到一个说。当时不应该呃撤掉你的这个教师资格证或怎么样，他也没有等到这封信。我觉得这个也是挺悲惨的一件事情
0: 。对我，我做了这些案件的蛮大的感触就是，很多时候你受到了不公，或者是你的命运是很悲惨的，但是可能好像是你，你的人生看起来是有转机了。但其实最终很有可能你，你你这辈子就是这么的悲惨。这个人生真的是不一定会有春暖花开的这一天，不一定你的人生就一定会变好的。就是很多人真的是这样很悲惨就这样过完了一生。
1: 对我本来想最后说的，不是有部那个电影吗？那个丹麦电影，那个《狩猎》，也是有点类似的，呃，这个意思嘛。就是说，其实你的信誉。坍塌了之后，你的这个信誉、你的声望 （reputation） 坍塌了之后是很难再重建的。你自己再回到这个社会适应这个社会也需要时间，这个社会重新接纳你也需要这个时间。而且他做了五年牢，然后后来又还弄了几年，这总共这十年的光阴，这就是不可逆的一个一个事情，不可能生活不可能回到原本的这个样子。但是我觉得至少他应该得到一个，比如说得到一笔呃可观的赔偿的费用。对吧？我觉得更重要的是他，他他应该要得到一个真正的，就是比如说社会跟，他，比如说法庭跟
0: 他道歉之类的这种。对，是。但我觉得在他这个案件来说，他还是算是幸运的，因为有很多人他做冤狱，他可能最终都没有被平反，他已经算幸运的那一个人了。但是他命运就是对他这么不公，也许他再等几年。是的，这、就是一个很悲惨的人。对，他在等几年，可能就能等到。他至少是他拿到这笔赔付吧，然后也许他再去争取一下他的教师资格证，理论上来说没有道理不给他，对吧？这个是很有希望能够拿到，但是他就是人生就是这么不公平，没有等到那一刻，嗯、没错，是的，是的，就很悲惨。好，那话说回来，我们再来说 K 姐哈，她后来怎么样了呢？ 2013年4月 ，K 姐她也因为剥夺他人自由的罪名被法院定罪了，她被判处了五年半的刑期，因为她的虚假证词让老德坐牢失去了自由。那法院呢也有对她进行法医精神鉴定 ，K 姐的诊断结果如下：她是一个极度需要别人的关注和肯定的人，也非常缺少同理心，她时常想要成为人群的焦点。她被诊断患有戏剧化人格障碍。我查了一下啊。患有戏剧化人格障碍的人，一般会有浓厚而强烈的情绪反应，特别是喜欢自吹自擂、装腔作势、爱慕虚荣，喜欢引起他人的注意和关心。这个病的名字就能概括这样的人的特点啊，就是非常的戏剧化。我不知道大家的身边有没有这样的人啊？你有吗？我的脑海里倒是浮现出了几个自己认识的这样的人
1: 。是啊，有啊，不就那谁嘛？对对
0: 对，对，就那,呃、就那谁嘛
1: ？对呀、啊，不就那谁嘛？是啊，是，啊，不就那谁嘛？哈哈哈！哎，就那谁，就那谁，就是这个时候，我跟舒静的朋友就是背肌发凉，<笑>一身冷汗，被惊的吓出
0: 一身冷汗。其实这个病吧，嗯，有一个非常有名的案子，我不知道你听过没有？我相信很多听众是听过的，就是那个。嗯，一个妈妈她控制着她的女儿，就是从小就说这个女儿是有病的，然后从小就给她吃各种药物啊，然后打各种针啊，就让她的女儿看上去像是有病，还把她头发剃掉，一直让她坐轮椅。其实这个女儿她是没有病的，她快成年的时候，她就把她的妈妈给杀了。这个案件是非常有名，我相信很多听众听过的。她的妈妈也是有这个病的，嗯，她用女儿得病这件事情，不就包括像 K 姐，她用就是自己被害这个事情，让所有人对她产生同情，嗯、得到关注。对，会来关心你，就是觉得，哎呀，你好可怜，你怎么这么惨？你有事没事啊？你没关系吧？我要不要有什么帮助啊？或者就是很多人都会来关心你，你就会变成人群的焦点嘛。那个妈妈也是这样子的，因为她女儿得病，然后她后来甚至还上电视啊什么，因为她的女儿就是坚强的对抗病魔啊之类的。反正她就一直通过她的女儿，她就不想让她女儿好嘛。确实是有这样子的人的，嗯，吓人。好了。那这个案件部分呢，我就讲完了。但是我觉得这个案件中，呃、啊，我们刚刚已经讨论了非常多了，还是有一些其他的，但最重要的没都没讨论到。<笑><笑>但是确实这个案件有非常多可以被讨论的地方，我们刚才也已经讨论很多啊。嗯，我下面还有一些想讨论的点，想跟大家分享的，大家也可以在评论区分享你们的想法给我们，我们也非常期待听到大家对于这起案件的想法。好，那我就先说一点啊，我就抛砖引玉啊。不知道大家有没有发现啊，在这起案件中呢，甚至是在很多的案件里面，决定被告命运的不是真相，而是这些评判者的想法和信念。无论事情发生的真实情况是什么，判决的结果都是由少数人决定的。就是法官或者是陪审团，除了考虑案件的真相以外呢，检察官和辩方律师最需要考虑的是如何去说服他们，就说服法官或者是陪审团。在这样的制度下呢，就一个人的口才和说服的策略是非常重要的。我觉得可以拿出来讨论的是，在案件没有非常确凿的证据的情况下，判决的结果就很可能非常依赖法庭上两方的说服能力和技巧了。那在制定这样的说服策略的过程中，可能会导致什么样的？的结果，我现在举一个很知名的例子，就是比如说著名的那个 O.J. Simpson 辛普森那个案件嘛，大家可能很多都听过。杀妻案。对他的证据是非常非常的确凿的，但是他最终赢得了他的庭审判决。他其中一个非常重要的一个证据就是，当时他在犯案的时候有留下了在现场一双血手套，这个手套上有他和被害者的 DNA 在上面。这个其实是一个真的可以，就是证明他绝对有罪的一个一个证据了。但是呢，他就在法庭上试戴他这双手套，结果就没有戴上，是，所以就整个就推翻了整体案件，就是把这个案件带来一个非常重要的拐点嘛。但是其实最后有很多人就是说嘛，他当时其实是他本来手指的关节是有一个肿大的这样子一个病的。所以他手是一直会肿大，所以他一直在吃药的。他当时就提前了几个礼拜，他就不吃那个药，所以他手手就肿大了
1: 。嗯，就让他肿大，然后导致庭上的时候这个他戴不进手套对
0: 。对，嗯，所以就是他的律师就想到用这样子的方式。在庭审中制造出了一个对他非常有利的这样子的一个结果，才导致这个法庭上判辩双方的一个本来应该是很容易定他罪的一个情况，然后就让他倒转了。
1: 对这个案子
0: 确实，辛普森杀妻案那个就是其实讨
1: 论度很高，我觉得很多人可能也听过。就是而且我看到就是说，呃，因为国内媒体是有说检方好像是想放辛普森一马。啊，但其实是这个是站不住脚的。他们其实检方他当时是绝对想要拼尽全力，想要把辛普森送进大牢的。他们派出了他们那个地区最好的一个，反正检察官就是好像说他是西方不败，就是没有没有输过的啊，然后是什么洛杉矶的那个什么总检察长，反正然后他调动了超级多的什么刑警，超级多的这个刑事侦查的专家，花了很多钱，就是他们其实检方也是很想把他送进这个大牢的。而且当时那个陪审团其实也挺值得一说的，就是他们那个陪审团的构成。其实也没有问题的，就是说这个陪审团本身其实对辛普森很不利的。就虽然他的那个辛普森当时不是有个梦幻律师团嘛，就是那个什么金卡戴珊，他们家本来就是靠打这个案，子，就是他哎、嗯、他爸就是一、嗯、一炮成名了嘛，对吧？他们这个梦幻律师团和所谓的这个种族问题的这个压力之下，他们其实把这个案件放在了洛杉矶就是黑人比较多的那个区的法院来审理，就是随机。抽取的十二个陪审员里面，就是九个是黑人。你直觉上，因为辛普森是黑人嘛，对吧？你看上去好像这个他本来是会偏向辛普森的，但其实不是，因为这九个黑人里面有八个是女性黑人，这一点其实对于辛普森是很不利的。因为美国就是有一项调查，就是说，呃，黑人女性最讨厌哪种黑人男性，有这么一个调查的。然后它结果显示呢，就是。最讨厌的就是有两种，一种是赚了钱、成了名之后，马上就娶一个漂亮的白人老婆，呃，第二点就是说喜欢家暴的，然后经常对老婆拳打脚踢的，那就是辛普森就是这两个都这样都占了。其实这个陪审团对他是对辛普森是很不利的，但是最后，呃，辛普森在他的这个梦幻律师团的这个帮助下，在这么多美元花下去的这个情况下，他最后被判无罪。那。这个案件到底是又是为什么呢？请大家持续关注斑马兵站，<笑>给你挖个坑。
0: <笑>这个案件太知名了，我觉得很多讨论，而且很多人都写的很好，而且
1: 很多纪录片都有。
0: 嗯，对，但你说的这个呢，我其实想要补充一下，确实你说的这一点是这样子的，但是。影响这起案件还有一点，就是当时正好是发生那个 L A 的暴动，就是洛杉矶暴动事件，就是有一个黑人他被无缘无故被警察打了，并且被抓进去，而且警察还被判无罪，就是导致了当地的黑人。都非常非常的不满，所以这个暴动引发了整个社会吧对黑人他们的权利的一个，嗯，也有点像 K 姐的这个状态吧，就是社会就在这个时候特别需要尊重黑人的权利，所以也有一点影响对这起案件的民意，就白死我吗？对对对对对，所以也是有影响的。就是如果你说这个社会
1: 层面，嗯、就是这个案件可以讲的这个层面，就也是很多除了司法层面，就是社会层面的话
0: ，我是觉得就是特别是西方啊，就是很多特别西方社会。就是越来越白左，哎，但是法庭说是不能被这一些社会上面的因素去影响吧，但是经常很多时候他们就是会被影响的，陪审团就是会被影响的，对。对对，舆论什么的肯定是有有影响的。对，就是会受到压力。说回我刚才说的，嗯，我觉得这是一个非常大的问题啊。我觉得我和你，我们在这里也无法这起案件上，我们能说出很像样或者让大家醍醐灌顶这样子的一个答案。那说到这个，其实有一点我还是想说的，就是你知道我的人生最爱剧就是《Better Call s a w 就是《风骚律师》。我的播客的名字《斑马兵站》也是源自这部剧的。可能很多听众觉得我的播客名字很奇怪哦，但是，呃，是从这部剧里面来取的。这部剧也很火呀，对。那可能看过这部剧的人都知道啊、嗯，在欧美的庭审中呢，很多时候真相在这场庭审的战役里面是变得越来越轻的、嗯，有的时候就会被淹没在双方的博弈当中。庭审很多时候是一场讨价还价的过程，一场辩论赛。那看过的人肯定是会对 Jimmy 和 Kim 怎么样把一个罪犯打造成一个在偏远的小镇里面非常受尊重的人的形象，这个操作大家肯定是有印象的。这就能够很典型的说明，啊，我刚才想要跟大家讨论的这一点，就是这个庭审很多时候其实并不是目的是在还原真相，而是一个博弈，谁更能说服谁，谁更能让法官和陪审团能够被说服。我觉得这个其实是一件怎么说呢，有点违背这个审判的初衷的事情。至少我从小到大都以为审判是为了还原真相啊。对，但是其实，在
1: 实战中，虽然我们也都不是什么律师，也不是什么法律相关人员，但是在实战中，其实是双方律师就是会，比如说打造本方的人设也好，对吧？或者是推翻对方的一个可信度也好，就是很多人都会从这个策略去去打那个案子嘛。而且我也很喜欢看，对我也很喜欢看，就是那种司法题材的电影，就是不是有部很著名的那个电影嘛，就是《十二怒汉》。就是一个房间，十二个
0: 人，然后一个案件。这个电影当时其实确实是。By the way， 这是我们的好久不出现的第二个主播真真，她的最爱电影<笑>啊，《十二怒汉》嘛。对对对对，就是确
1: 实这个电影就是、uh. 这个电影当时确实是对呃美国的这个陪审团制度一个最好的背书。就是这个电影就是说呢，十二个陪审团成员里面，十一个认为对吧他是有罪的，就是很大家很轻飘的就觉得啊、哦、这很显而易见，就不以为然，觉得是有罪。只有一个人觉得他是无罪的，而且这个人他提出了一个。合理的怀疑，所以他就开始跟他们辩驳嘛，对吧？他就开始跟他们盘。然后呢，你们说他有罪，好啊，那你们就要来说服我。那我的这些怀疑，我的这些不合理的地方，你们也要来说服我。所以就是这一来一回的过程中，就发现，哎，果然本来理所当然的这些觉得他有罪的东西，其实是立不住脚的。所以就是，我是觉得这个是这个案子的核心，就是你没有找到证据，关键的物证也好，人证也好，所以你不能定他的罪。这个是。司法程序的一个一个正义性，就是而且还有很多很多其实其他的那个司法题材的那个电影，什么大卫·戈尔的医生，什么控方证人，刺杀肯尼迪，还有什么芝加哥七君子审判，还有辩护人都很好看，我觉得都可以推荐大家去看。就是我可以接受这个老德因为对女学生开黄色玩笑而被学校开除，然后他过着潦倒的人生，我可以接受这个，但是我不能接受的是一个本应该代表公正公平的一个法庭。就因为他们执法人员的一个主观的因素，然后你就断送了他一个无辜的人他的后半辈子，对吧？所以这中间整个程序，对对，就是整个程序是有问题的。就我很想知道这个法官最后有没有被惩罚？那为什么法官他没有被得到监管，没有被得到监督呢？对吧？他
0: 已经退休了
1: 。<笑><笑>我还查了一个那个，就是还有一个很唏嘘的地方，就是说。你不是说老德的出生地是在纽伦堡附近吗？我们大多数人其实对纽伦堡也不是很熟悉，但是我们所有人都听过那个纽伦堡大审判，二战之后对那个德国纳粹的一个审判嘛，就是当时本来是有人提出说我们不用呃审判就处决这些德国纳粹的，但是当时就有一个大法官就是很坚持要有这个审判，他就说他就说如果你们认为在战胜者未经审判的情况下可以任意处死一个人的话。那么，法庭和审判就没有存在的必要了。就是这个，就是我想说的这个这个程序正义的一个重要性。那当然了，我们两个人都不是法律从业者，但是我觉得每一个公民都有必要知道这个程序正义的这个重要性，因为。像这样子的事情，他今天发生在老德身上，明天就有可能发生在我们自己身上
0: 。是啊，或者发生在我们身边的人身上啊。没错，没错。就像你说的，我觉得像他这起案件，大家觉得啊 ，K 姐说的是更可信的也好，但至少这起案件是没有事实证据的，他可以不判 K 姐是胜诉，他可以。再去拨回你们，再去调查收集更多证据，或者是这个案件是没有结论的。我觉得这个可能是更加合乎逻辑的一个最终审判啊，至少是应该是这样，而不是说哦，我就听信了一个人的证词，我就听信这个受害者证词，就直接把一个人判入狱五年了。对，是的。而
1: 且我觉得其实还有一个点也很值得讨论，就不你可能那个时长超过但反正我就随便说一下，就是迟到的正义还算是正义吗？
0: 嗯，是啊，我觉得是。为什么不是呢？
1: 对，但是我是说，在实际的情况中，对这个人的这个伤害，当然了，他迟到的正义也算是正义，但是实际，他对这个人的伤害已经造成，而且是很难去，就是很难再回到他的那个原本的生活轨道中去的
0: 。这取决于怎么样去处理他清白之后，怎么样去对他进行赔付，然后怎么样去对他进行道歉。就怎么样让他能够真正的从他的法律层面以及社会层面都得到清白，那他的人生可能是会因此变得好起来的。那这也算是对他来说是一个交代，是一个正义。你犯了错误之后，然后还。能做的最好的补救，就是能把这个补救做到最好。我觉得这样也能算是正义哈
1: 。对，但其实很难呀，就像你说的嘛，只是从国家层面来说，或者从这些司法机构的层面来说，他们是很不想面对被打脸的这个事实的。所以当中他在，就是你刚刚说的这些事情，他在被执行出来的时候，会有很多阻力的。就比如说，我觉得对于这个老德，他我觉得就应该给他，比如说全社会电视广播，告诉所有人说他当时是被冤枉的。对吧？但是这件事情要真的落实起来，他肯定当中就是经过层层的阻力，对啊。而且之前就是我刚刚不是提到我们说那个很多人看过那个电影，就是那个《狩猎》，男主角他在那个托儿所工作嘛，所以然后他被一个小女孩污蔑说他性侵。就其实是那个小女孩撒谎，但是你也知道，就是北欧小镇跟那个中国农村有时候也挺像的，就是熟人社会，就大家大家都互相认识的。然后从此她就被排挤，然后被欺负。但是很令人唏嘘的一个点就是说，最后就算真的真相大白了，她的冤屈呃被洗刷了，但她日子也不好过，因为就是这个名声坍塌之后很难再重建。对，而且就是人言
0: 可畏嘛。我觉得吧，就是这种事情能够更多的让人看到、听到，就像我们做这个播客。能让更多的人去了解这样子事情发生过，总归是好事情嘛、哎<笑>哎
1: 。哎，对对对，上
0: 价值了，上
1: 价值。没错，没错，没错，上
0: 价值了。对吧？我们总归做播客，我,我们就不得想给自己找点意义嘛？做这样子的播客，对吧？嗯，我相信我们的听众也是很乐于听到这样子的呃事件的啊、哦。嗯，是是是，确实这个案子确实挺有意义的。好，那我还有最后一个讨论的点啊、哦。那真的讨论的挺多的。我们前面说到这么多关于得到清白之后，他算不算正义啊之类的事情。那还有一点就是，我们从老的经历里面呢，可能也能感受得更直观。一个人在被错误定罪之后呢，除了因为服刑浪费掉的这些时间之外，其他的影响是非常深远的。其实你刚才也讲了很多嘛。那这些人很多都可能患上了严重的心理问题，长期承受这样子的心理压力，也很难让这些人保持一个很健康的心态。离开监狱之后，他们的家人和亲人很可能已经离他们而去，或者是去世了。他们也很可能找不到工作，有些人甚至可能完全不认识出狱之后的世界这个社会。有的时候社会已经天翻地覆了嘛。对对对，脱节了。对，有些在监狱里面被关了很多年的人，他们甚至从来都没有用过 email 或者是智能手机。所以他们适应社会是有很大的困难的，但这样说有点像我之前讲的那个案件里面的那个老尹那、嗯、完全不一样，我觉得老尹完全不一样。那老尹不算啊，老尹他是主动选择的嗯。嗯
1: ，
0: 那在这样的情况下，这些人别说是找工作了，能再次融入社会来说，对他们来说都是一件很困难的事情。这些被错误定罪的人，有些人能得到的待遇甚至都不如一个真正的罪犯。你想啊，在美国，一个刑满释放的犯人出狱后，他会有一个专门监督他们的缓刑监督官员，他们还会有社工提供给他们心理健康支持和咨询服务。就一个罪犯也能得到这些啊，但是这些蒙受冤屈的人，他们反而比一个真正的罪犯他得到的东西会更少。那除此之外呢，获得赔偿的这个金额的敲定和得到这笔钱的时间，都是一条非常不容易的路。所以我觉得这里可以思考的是啊，是否可以有这样的司法救助部门，能够专门来帮助这样子的人，以及一些志愿者团队。能怎么样的去更好的去帮助他们将生活走上正轨？我觉得这个东西可能是除了司法部门以外，就是社会的一些呃福利组织或者是志愿者的团队能够去。呃，做了一些事情，因为毕竟推动司法的改革，或者是说能够有这样子的部门专门做这件事情，他这个肯定是难度更高的。但是社会上可以有一些这样的志愿者团队，或者是社会福利部门，能够更快的去响应，能够去帮助他们做这件事情。其实中国确实已经有这样子的团队了，确实坐牢坐久的人
1: ，然后再出狱的人，确实是很难适应社会的。对，就《是肖申克的救赎》里面，你记得那个老头。就不是男主角那个老头，就是他在那个监狱里面几十年十几年，他已经离不开那个监狱了。他出去之后，他反而他无他无所适从，他又回去了对他又,回去了、嗯、他又回去了。他好像最后还自杀了。他不是还在那个他那个房间的木头的梁上刻下一句什么 "I was I was here" 什么之类的。就反而他那个电影里面讲他这个角色出狱之后这些无所适从的这些画面，我就记得还蛮清楚的。反正就确实就是。就正常，比如说我们平时说你这个人就是十恶不赦，然后他可能做了一个特别严重的犯罪的事情，他出了狱，他那个你说在美国他都会有一个这个一个组织帮他们回到社会的正轨上面。然而这些蒙冤入狱的人，他其实出去他更应该要得到更多的帮助和关注的，对吧？嗯，对
0: 。好，我只是说嗯。把这个问题提出来吧，嗯，呼吁一个呼吁、嗯，对我觉得你这是一个呼吁了，<笑>你这
1: 个价值可太高了，你这是一个呼吁了、嗯，就是咱们要现在推动整个社会进步发展了，<笑>啊，不得了不得了，我觉得这太有意义了、啊。
0: 怎么说呢？我觉得就是看到这个案件，就自然而然的会想到这样子的问题，因为我确实看了很多的，呃，类似的报道之后，就自然而然的就想到了这样子的问题。所以，嗯、呃，我也想在这里说一下，并不是说我们有多专业，我们真的是完全不专业，只是说想到这样的问题，就想跟大家一起分享一下嘛。好，今天这期节目已经真的超长了，我们讨论的太多，希望。希望大家不要听到中间我们各种唠嗑、啊、各种讨论啊！不要中间已经睡着了，或者是现在也没听到这部分啊
1: 。呃，不会啊，因为我觉得我们中间人说的可太精彩了、嗯，太好听了，我天，不得了。嗯，最后还来个升华
0: 啊、嗯，拔了个高度。嗯嗯，行，那我们就赶紧结束吧啊！好，我就要剪得很辛苦、嗯。好，谢谢。我天，你这人
1: 废物！前面还在那边说哦，我们这个社会要关注这个，要关注那个，我们要帮助他们，然后后面说我我剪得好辛苦。嗯，好的好的好的，嗯,好的
0: ,嗯好的。好嘞好嘞好嘞，那就这样咯，谢谢大家啦！希望大家还喜欢我们今天的节目。好，我们今天的案件就到此结束了。嗯、好，我们下期见。我是舒静，我是飞。好，拜拜啦，拜拜，拜拜。拜拜